0: Алло, добрый вечер.
1: Итна, привет. Как дела?
0: Прекрасно. Вау, какой космос
1: Да, как всегда. Рад знакомству?
0: Я тоже взаимно.
1: Давай начнем. Представьте, пожалуйста, в словах, кто ты и чем ты занимаешься.
0: А Меня зовут Инна, я занимаюсь фотографией, я фотограф, живу в Лондоне.
1: Инна, у меня к тебе вот такой вопрос. Смотри, когда... я просто посмотрел на сайте, помимо там, во-первых, классные фотографии. Ну, большое разнообразие сюжетов Вот мне интересно, знаешь, когда речь идет о портретах, о, о свадьбах и так далее Свадьба, по сути, это же, вот как это происходит? Это же через призму твоего восприятия То есть как могут люди объяснить, как бы они хотели себя видеть в момент вот такой знаковой для их жизни Как удается вот выхватить, понять то, что они хотят Либо ты им показываешь то, что ты видишь, как это будет выглядеть лучше
0: Mm, это очень хороший, интересный вопрос, а uh, все, uh, всех, с кого я фотографирую, я стараюсь узнать получше до свадьбы, чтобы понять вообще, о чем эта пара и что они любят uh -huh. и потом, например, друг другу, для меня это очень важно, потому что действительно может... Uh, много фото каждый фотограф, фотограф снимет одну и ту же свадьбу, один и тот же момент, абсолютно по-разному. И поэтому я пытаюсь узнать заранее, как моя пара себя видит. Некоторые люди могут быть, например, очень формальные, некоторые абсолютно не могут оторвать друг от друга рук, некоторые любят... А веселую, безумную, непринужденную обстановку, тогда как кто-то другой хочет видеть свою свадьбу, как бы ее сняли, я не знаю, для журнала Vogue или что-то очень такое гламурное и шикарное, а кто-то очень расслабленный. И это важно знать для меня, потому что это атмосфера, которая должна передаться в кадре, это от этого зависят ракурсы, от этого зависит то, как я общаюсь с клиентами. И в конце концов, э, да, это мое состояние, которое, конечно же, зависит от состояния пары. Если мы очень на одной волне, фотографии получаются более искренними, более, э, как бы, наверное, ближе к тому, как они себя чувствуют. Если все более формально и сложно, они могут быть более такие, классическими. Я, я ответил на вопрос? Да.
1: Может... Да, это, <с> знаешь, это не то, чтобы вопрос, это рассуждения. Мы просто постепенно поднимаем. Я, знаешь, почему задаю вопрос? Я постепенно подбираюсь к тому, возможно, я скажу непопулярную вещь. Мне кажется, свадьбы это гигантский набор клише.
0: Это правда, это абсолютно правда. И, это... И
1: я просто бывал на нескольких таких помпезных свадьбах, и я думаю, мать вашу идти, ну что же вы сделали? Ну, то есть, я, я знал этих людей до. Ну то есть, как бы до того, когда они решили пожениться по раздельности, да? И да. Я знаю, что в их голове вот сознательно такие идеи ну, родиться не могли. Ну, потому что ну, это не я они. Я вижу их на свадьбе, они вот набрали каких-то клише, каких-то видов, каких-то вот каких... Ну, то есть они хотели, возможно, это увидеть так, как, как это было нужно кому. И вот тут у меня вопрос. То есть вот я бы хотел видеть на своих свадебных фотографиях то, что я хочу, либо то, что как бы вот social appropriate. Mm -hmm.
0: Это хороший тоже вопрос, то что клише... Они же как бы клише стали по причине, правильно? То есть это не всегда плохо, но, конечно, искренность очень важна. Особенно, мне кажется, вот в наше время сейчас для молодежи, все мои молод более молодые клиенты, они очень-очень борются за искренность. Они любят вот, именно жить в моменте, и им менее интересны постановочные кадры, нежели моим более старым клиентам или мои запросы, которые я получала несколько лет назад. А свадьба — это, это сложно, потому что там много... В очень часто приходят а, на площадку а, планеры свадьбы, организаторы, которые привносят а, свое видение и как, как это надо. Очень часто семьи вмешиваются, очень часто невесты а идеями терморфозируют в процессе свадьбы во что-то абсолютно другое. Нападает в ситуацию, где очень мало остается уже от ее оригинальной идеи и традиции, семьи, какие-то площадки, вот эта грандиозность всего происходящего, эти ритуалы, они берут вверх. И в этом, как бы, может быть, может быть и нет ничего плохого, но это может быть скучно, мы это видели уже. И моя задача как фотографа, она двояка, она сложна, потому что, с одной стороны, да, нужно передать эту атмосферу, а с другой стороны, это все-таки о женихе и невесте, это о их чувствах. Это не о огромных букетах цветов, как, которые тоже нужно сфотографировать, это не об огромных, для меня лично, для некоторых фотографов, может быть, по-другому, для меня это не о грандиозности о происходящих, там, вложенных денег в это, это именно об их эмоциях, и мне для этого нужно, конечно же, с парой быть эмоционально близко хотя бы в какой-то момент свадьбы, чтобы это передать, и чтобы, как бы, да, может быть, какие-то из этих клише сломать, и для этого есть
1: какие-то у меня... Yeah. А вот когда ты чувствуешь, что ну тут, тут искренности маловато, но ты, ты даже не пытаешься, как же, а пофиг. Ну, то есть, если люди так хотят, вот просто, знаешь, вот мне, мне как человеку, который, ну, скажем так, я люблю то, что, чем я занимаюсь. И иногда мне просто больно видеть то, что люди делают не то, что будет хорошо, а просто yeah. по каким-то причинам они следуют, каким-то трендам, каким-то стереотипам и так далее. Я понимаю, что Ну, то есть, у меня два пути: я могу с ними испортить отношения. Да. Ну, как бы сказать вот свою точку зрения и наверняка они обидятся, потому что не все люди готовы воспринимать вот действительность такого, такой, какая она есть. И с другой стороны, я могу промолчать. Ну, окей, я сделаю так, как вы хотите, но в конечном итоге, возможно, спустя годы вы поймете, что это было не лучшее решение. Вот у тебя как? Вот ты как вот это какой-то же очень деликатный такой подход, когда ты пытаешься, как бы, развернуть или там вбросить какую-то идею возможно, ее немножечко трансформировать то видение, которое есть у людей, которые не всегда творческие. То есть, это же вот почему есть фотографы, а есть просто люди с камерами. Да? Фотограф это человек, который видит какую-то вот гармонию. То есть он ее в состоянии создать, он видит что-то необычное в простых вещах, там в камне, в гальке, валяющейся на пляже. Да? А люди некоторые, они вот как-то думают какими-то другими категориями. И вот как? Это же очень такой тонкий нюанс
0: безусловно, я, если честно, со временем все больше и больше научилась вмешиваться в этот момент, то есть действительно бывает, я прихожу в какую-то ситуацию, и меня не хотят там видеть, или я какой-то третий человек, который пришел, допустим, в комнату, где собирается невеста, и все на нервах, и они не хотят сейчас ни позировать, ни делать то, что я хочу, а я прихожу с своей миссией, мне нужно... Вот, комментировать красиво, а они сейчас этого не хотят, у них нет времени, у них нет вот этого места в голове или вообще они как бы не видят это, и тут это, а, а я понимаю, что да, мне легче отпустить и как бы дать им сделать, как они хотят, и может быть, сфотографируйте этому у белой стены, когда у нее есть 5 секунд, или мне нужно вмешаться в момент деликатно, мне нужно, конечно, почувствовать температуру комнаты, понять, найти вот этот момент, и а, просто из-за того, что моя миссия, то, что я это, если этого не сделаю, никогда не будут этих фотографий, этот момент уйдет, потому что... А, и потом как бы с меня будет... Во-первых, мне лично самой будет очень обидно. И тут я представляю себя, что я не просто фотограф, а, возможно, я директор фильма, и мне нужно создать ситуацию, где произойдет то, что мне какая-то искренность. Не обязательно то, что мне хочется. То есть есть, конечно, момент, когда у меня есть какой-то шаблон, мне нужно что-то сделать, и мне хочется искренности, но ее не будет. Но если я подхожу к любому человеку как бы с эмпатией, понимая, где он находится, нервничает он или нет, и какой-то настрой между нами получается хотя бы на несколько секунд, обычно не удается вытянуть этого человека к себе, найти эту эмоцию, поймать ее, найти место, сделать кадр, и тут я уже очень счастливый фотограф, потому что вот у меня есть этот момент, возможно, я его создала, но он реальный, потому что чувства реальные, даже когда ты подводишь человека к этим чувствам, то есть как-то вот так вот оно
1: А вот симпатия, это же, ну как, вот, ну, действительно, то есть если вот так, положа руку на сердце, ведь все равно, ну, есть люди более симпатичные, не внешне, а вот просто какая-то энергетика, которая как-то тебе вот кажется более гармонична. Ты в окружении этих людей чувствуешь себя более раскованно. Есть те, которые ну, вот как-то вот есть какая-то преграда, но ведь тебе по сути нужно одинаково хорошо выполнить работу в обоих случаях. Как да. вот ты делаешь вот это вот аджаст, когда ситуация немножечко такая, какая-то с напряжением идет.
0: Ну, как вот мы всегда должны найти подход к любому человеку. Есть люди, которые обожают фотографии, то есть даже больше, чем я, они могут А есть а, ситуация, особенно с мужскими портретами, когда ты заходишь в комнату, тебе сразу говорят, я не люблю фотографировать, у тебя есть пять секунд. И, но ну, тут уже нужно, опять же, найти контроль, контакт с человеком. Но ну, я, меня достаточно мало как бы лично коронит. Я могу шутить, я могу валять дурака и смеяться над собой, и как-то задавать вопросы про... Обычно все любят говорить о себе. А, любые вопросы могут открывать человека как-то. То есть любой момент симпатии, он, а, человек перестает вот, этот, вот как так называем photo face, как говорят американцы, а -а -а. on guard. А, как только тебя человек открывается, чуть-чуть уже есть возможность а, сделать что-то хорошее.
1: То есть тебе сначала нужно еще эмоционально открыть, прежде чем сделать снимок.
0: Это очень важно. Эмоциональный контакт но с любым человеком. Эмоциональный контакт даже секунды этого контакта ⁇ это, в принципе, то, что делает кадр. Да.
1: Mm, любопытно. То есть, по сути, здесь не, не, не такая достаточно большая доля психологии в этом заложена.
0: Да, это то, что мне нравится, мне кажется, я да, натурально к этому предположена, И это, это такая доля психологии под стрессом. У тебя с очень мало времени. Да.
1: Слушай, ну любопытно. Но вот, А вот душа больше к чему лежит? Ну то есть сюжетов масса, свадьбы, интерьеры и так далее. Вот есть что-то, что вот в чем ты находишь именно вот себя, ты смотришь... Вот, кстати, это любопытно. Какой мир тебе больше нравится? Вот в объективе, либо mm -hmm. тот, который ты смотришь вот ну с открытыми глазами?
0: Mm -hmm. Но мне, когда я смотрю на мир с открытыми глазами, мне хочется взять объектив. А -а -а. А фотография пришла из-за того, что у меня сначала были фотографии перед глазами, а потом уже камера. Я не с детства начала фотографировать, даже достаточно поздно пришла к фотографии. И я собирала фотографии, мне очень было интересно, как поймать момент, цвет, вот свет, настроение, атмосфера. Меня это очень вдохновляло. Потом у меня появилась камера. И я поняла, что вот она, вот этот вот э, объект, который может это создать. И я просто вот подсела на это, как на какой-то очень серьезный наркотик. И просто путешествия, друзья, люди, которые любят фотографироваться, модели были первыми моими людьми. И потом я, когда в процессе дела, поняла, что это просто насыщенность. Вот что мне больше всего интересно, это насыщенность момента, когда меня в руках камера. То есть то, что я пытаюсь создать, это может быть эмоциональная насыщенность, это может быть... Uh, интерьер, который очень красивый, это может быть цвет, который удивительно красив на закате, то есть если я вижу что-то экстраординарное, мне хочется найти способ запечатлеть, и для меня это об этом. А что у меня в объективе, это уже зависит от э, и настроения и того, что как бы нужно, от, от множества вариантов.
1: То есть вот нет того, что чаще появляется, но не из-за какого-то коммерческого составляющего, а именно по собственному желанию.
0: А, по собственному желанию я делаю творческие проекты, конечно, то, что меня интересует, мне хочется а, понять, как это работает перед кадром. Коммерчески в данный момент, наверное, а, если посмотреть, что у меня в, соци в социальных сетях, это, наверное, свадебные съемки, хотя на самом деле я в достаточно мало свадеб, если быть честной, и я, я их выбираю, потому что вот о чем мы говорили, а, об национальном вот этом а, составляющей, для меня это важно, то есть не все, мне кажется, жених и невеста а, мне подойдут, а те, кто подойдут, ну, обычно получается очень хорошо. Я фотографирую портретные, я работаю с маленькими бизнесами, которым нужны фотографии в интерьере, работаю с интерьерными компаниями. То есть это в принципе достаточно разные жанры, но для меня это об одном и том же. То есть есть технический аспект, а есть эмоциональный аспект. То есть мне хочется фотографировать то, что мне эмоционально нравится собой, самой. Будет это интерьер, мне обычно хочется там находиться, или человек, и мне хочется с этим человеком узнать его получше.
1: Слушай, ну вот почва хорошо, хорошо, вроде как благодатная. Вот просто, ну, если раньше так вот вспомнить. Мотнуть назад, я не знаю насколько, ну да, там был там Шапель, там Майзал, там, но они всегда были, потому что была какая-то индустрия моды, были какие-то журналы, в общем, были крутые фотографы, но в целом вот мое воспоминание фотографов, так вот, лет назад, 30, это какая-то пыльная, мрачная комната. Тут же рядом фотографии на кладбище, вот, знаешь, такие жуткие. И тут человек делает какие-то там фотографии там на паспорт и что-то еще. Ну, то есть вот, вот, как бы, я сейчас не... Экстремум, да? То есть, вот, вот такой фотограф у меня trades, в голове был. А?
0: Jack of all trades, как говорят. Фотографирует все.
1: Да-да-да. Вот и, 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 и тут появились социальные медиа. Ну, как бы постепенно. И фотография теперь стала как бы, ну, воплощение, То есть, это как бы виртуализация мира. Происходит за счет фотографий, то есть делается какой-то снимок из реального времени, он помещается, и, и наша жизнь состоит теперь из кадров. И, и кто делает эти снимки? То есть ты можешь делать сам, но ну, сам опять там, на коленке как-то криво-косо, и тут появился фотограф, который позволяет тебе вот в этой системе координат новых, где есть новая система ценностей, быть лучше, делая mm -hmm. то же самое. И вдруг фотографы как будто бы взлетели, прям то есть это стало не просто как бы хобби, да, потому что раньше на этом ну, могли зарабатывать только великие. да. Сейчас на этом зарабатывать можно, потому что рынок гигантский. И в то же время это дает возможность и реализовать себя, потому что если у тебя есть возможность, как бы, ну, грубо говоря, обеспечить свою жизнь, то есть не быть там... В... В крайности не впадать и полностью отдаться творчеству, ты можешь себя реализовать как художник. Потому что, мне кажется, все равно за любыми фотографами внутри стоит художник, который в конечном итоге хочет своей выставки, хочет какого-то признания. Не на уровне коммерческих проектов, куда тебе сказали спасибо, вот вам чек. А просто сам факт того, что ты сделала, висит mm -hmm. на стене, и это уже какой-то арт-объект. Mm -hmm. вот. yeah, чувствуешь, yeah, чувствуешь себе как бы сейчас, что вот этот вот момент его нужно ловить.
0: Чувствую что нужно ловить момент? А, не знаю, потому что моментов… Сейчас фотография из-за того, что порог а, входа в профессию настолько низок, можно сказать, вообще нету. кто угодно может взять камеру и назвать себя фотографом, а, то это, это и прекрасно, с одной стороны, потому что мы живем в очень визуальном мире, и фотография и ценится больше И вкус у людей развивается больше, потому что сделать 10 тысяч кадров на айфоне, ты все равно станешь лучше. Ты станешь хорошо видеть перспективу, хорошо кадрировать, то есть уже прекрасно. А коммерческая фотография тоже не всегда скучная, если честно. Сейчас есть гениальные коммерческие проекты. Конкуренция.
1: Для... Приходится да. быть гениальным.
0: Абсолютно. Это прекрасно. Которые мне интересны даже больше, чем многие творческие проекты. А творческие проекты для меня — это не о том, чтобы фотография висела на стене, потому что зайти в любую галерею, там на стене такое висит, что, если честно, лучше бы оно не висело. И для меня это о том, вообще, есть человеку что сказать или нет. Потому что если мы делаем арт-объект только потому, что я фотограф, и значит, я, должен, я хочу признание, и я должен что-то такое придумать, все вот эти вымоченные, непонятные вещи которые весят прилег, мне кажется, они из-за этого и появляются. И есть по крупинкам, я вижу это и на российском рынке, если фотографов и на европейском, есть именно создание, потому что человеку, ибо есть что сказать, или есть что-то такое эмоциональное, у него происходит, и он должен это выразить через творчество, и таким образом как бы очиститься, я не знаю, как вот, из-за этого может быть либо какое-то признание, либо просто человек попадает в ситуацию, в которой у него есть доступ, а у других нету, и он может быть, а он может об этом рассказать, это тоже для меня интересно. То есть, наверное, вот такие три вещи, или вот какие-то вот эмоциональные, когда тебе эмоционально что-то зовет, ты что-то, что у тебя какой-то личный внутренний опыт, ты с него проходишь, ты это выражаешь в фотографии, если у тебя есть, не знаю, ты путешествуешь в Антарктиду, или у тебя есть доступ к прекрасным дизайнам, который никто не увидит, это для меня тоже прекрасный повод, что-то сделать. Или просто что-то вот, тебе хочется о чем-то узнать. Некоторые для этого пишут книги, некоторые для этого снимают кино, фотографы для этого фотографируют, они придумают что-то. Если за этим есть посылка, это что-то интересное, тогда да, сто процентов нужно делать, нужно делать, нужно делать, нужно встать в нужно вешаться на стену. У меня, поскольку, опять же, фотография пришла поздно, то, что я делаю для себя, пока у меня остается для себя, у меня есть мысли о том, что, да, конечно, хочется сделать проект чисто такой некоммерческий для галереи, пока я его еще не сделала, возможно, в будущем, отчасти потому, что, да, я действительно сфокусировалась на коммерческой стране фотографии, что для меня не, это, есть такое, посмотрите, о, sell знаешь, как бы продал душу за коммерцию, я это так не вижу, потому что у меня, в принципе, клиенты, которые им нужно, чтобы я была творчески, творчески подходила к этому, они не профессиональные модели, и они я, я получаю от этого огромный энергетический заряд, потому что для меня это, опять же, делает момент более насыщенным. То есть, приходя к клиентам, даже к архитекторам, казалось бы, достаточно скучно, они уже все построили, особо делать нечего, как бы мало, мало пространства для творчества. Но все равно, мне я, я прям уважаю, когда это что-то хороший дизайн, все гармонично, я получаю от этого огромное удовольствие. Когда я работаю с бизнесами, которые любят то, что они делали, и мы делаем для них какую-то красивую атмосферу, это не супер творческий проект, но мне это очень интересно, мне приятно, эти люди мне приятные. То есть для меня это про общение на данный момент, про качество общения, про то, чтобы помогать людям как-то визуально выразить то, что у них внутри. Uh, и, да, это коммерция, но это прекрасно, вот то, что я, я очень люблю это делать.
1: А как выглядит карьерный путь? Ну вот есть вот какие-то вехи, такие майлстоуны, что ты понимаешь, окей, я сегодня на ступеньку выше перешла, и вот, вот выше, выше, выше. То есть это что? Это вот быть там фотографом на обложку там волк или там, не знаю, там чего-то. То есть вот, вот это является критерием профессионализма в этом сегменте. Ш кого и для чего ты снимаешь?
0: Но это действительно... Быть на обложке Vogue, это классно. Не только из-за того, что о это Вог, я такой крутой». Это, в принципе, сигнализирует какой-то уровень профессионализма и доверия со стороны профессионалов. То есть почему, а бы кто, даже как бы он не больше, какой бы талантливый он не был, обычно не попадет на обложку ВОК? Ну, понятно, что есть связи, есть люди, которые пойдут по знакомству, а более талантливые не попадут. Но, по сути, это уровень доверия, что технически можешь вы, вынести а, такую съемку, потому что съемки обычно тяжелые, и тут должен быть человек, который управляет и своим талантом, и своими а, как бы внутренними эмоциями, не разводиться на площадке, и технически достаточно подкован фотографии, что он может это сделать. Поэтому, безусловно, а, хорошая, качественная обложка, ее снять, особенно со вкусом, потому что у нас столько ужасных обложек, а сделать что-то со вкусом, это действительно круто.
1: Вот тогда объясни мне. Вот ты только что сказала, столько ужасных обложек. А как получается так, что для создания этих ужасных обложек выбирают этих фотографов?
0: Мне кажется, дело вкуса. Но это, это много, много компонентов вообще. То есть
1: ужасные с твоей точки зрения, а тем они очень даже нравятся.
0: Может быть, они нравятся, может быть, может быть они ужасные, потому что рекламодатели. То есть это же тоже там политических, наверное, много аспектов. То есть нужно снять, чтобы рекламодатели были довольны, чтобы никого не шокировать, чтобы было и красиво, а часто и времени иногда нет. Я не знаю. То есть я думаю, что хороший проект — это хороший вкус, какая-то свобода дана фотографу. Выбор фотографа, у которого есть что сказать, опять же, что-то новое, и не повторяться. Очень часто смотришь на обложки и понимаешь, что это, в принципе, могло быть сделано там, 20 лет назад, только вот и поменяли, а, в принципе, то же самое, и это скучно. Сделать что-то не нескучное – это сейчас, наверное, самая большая сложность, потому что много всего было уже сделано, на это нужно опираться, не повторяясь, перерабатывать внутри себя и усложнять, и тогда это будет интересно». Потому что делать одно и то же можно из года в год. Это все еще, наверное, будет симпатично и красиво, но это достаточно вкусно. Но это, 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 это опять же, про большие, наверное, гранцевые здания. Потому что на их плечах большая задача как-то вперед ползти.
1: Слушай, да. а как вот, вот мне кажется... Ну... Я не знаю, даже сложно себе представить. Миллиарды снимков были сделаны. Да, многие из них повторяются, но даже вот в этом многообразии все равно вот сюжеты, ну такое ощущение, что все разобрали. Вот как быть оригинальным. Сейчас мне сказали, что вот, допустим, в социальных медиа э, фишка вот такая, которая, ну, может быть, уже не фишка, потому что все так быстро меняется, я устареваю уже с каждым днем, сказали, что это умение выйти за медиум то есть когда ты как бы используешь допустим тот же самый пресловутый ТикТок но съемка в ТикТоке получается так что ты как бы изменяешь границы медиума ты как бы выходишь экран используешь не, не, вот как бы как тридеменшнал то есть вот не просто картинка статическая а, как бы не могу объяснить. Ну, надеюсь, ты поняла, да? То есть mm -hmm. это, это уже больше какая-то инженерия, то есть это больше как бы методология, не сам сюжет. Это просто попытка играть с медиумами и делать это как-то там за счет, там не знаю, там монтажа, за счет какого-то, за счет технологий большей степени. Но mm -hmm. вот сам сюжет, как оставаться вот таким свежим, чтобы постоянно было ощущение, того, блин, ну вот это свежо, это, это чувствуется, что я это, может быть, не то чтобы никогда не видела, а я смотрю на то же самое,
0: но по-новому. Новости читать, социальные новости читать. А, мир вообще меняет сейчас огромной а, скоростью с молодежью общаться. Потому что вообще молодые, ацены сейчас вообще про другое. А, им интересны такие вещи, о которых я там даже не подумала, они по-другому на мир смотрят, и можно ругать, и можно как бы уйти вот в наши взрослые, о, раньше было лучше, мы вам сейчас расскажем, а зачем? А им же жить эту жизнь, и мне кажется, это классно, вот именно а, быть в курсе, это помогает усложнять, это помогает делать более слоистым, то есть для меня всегда, а, даже когда я любой творческий проект делаю, он всегда, конечно же, основан на чем-то, что уже было сделано. И мне интересно, как усложнить, как добавить еще слоев, слоев, слоев. То есть это такое вот, чем слоистее, чем больше смысла, тем больше над этим подумаешь, тем интереснее, мне кажется, будет проект. Mm -hmm. И можно работать с технологиями, можно сейчас 3D, 4D, чего сейчас только нет. Это прекрасный способ показать что-то старое новыми технологиями. Можно показать что-то старое, перемешав это снова. Можно, кажется, старое, одеть на человека, который, я не знаю, другого цвета кожи, которым ты не ожидаешь. То есть и много всяких скандалов. Почему эти скандалы про апроприацию, про то, что используют людей? Потому что все пытаются с более-менее хорошим успехом или хорошим вкусом или действительно где-то увидели тему, иногда просто недостаточно не, не хорошо сделали все, чтобы понять, вообще, обидят ли они кого это, что-то попытались сделать. А, бац, плохо, ругают, но ну, а с другой стороны, но ну, они как-то пытались хоть чего-то. Вот
1: понимаешь, вот здесь вот очень любопытно И мне вот интересно знать твою точку зрения. Смотри, вот, вот сети с историей с culture appropriation, вообще всеми этими событиями, пытались сделать, потому что они искренне видели в этом какой-то, ну, не знаю, какой-то какой смысл, какую-то идею, либо они понимали, что это острое. и даже если у нас не получится, то да, и даже если нас будут ругать, то мы засветимся.
0: Наверное, и то, и другое. Я думаю, что, возможно, просто где-то увидели, мы же сейчас все путешествуем много, у нас перед глазами куча всего вот эта насмотренность. то есть видели где-то, как, допустим, женщина в Афганистане одевается или женщина в Иране, в Ираке, но не подумали о том, почему она так одевается и не подумали, что она почувствует. Просто взяли вот то, что увидели, и использовали. И, как бы, может быть, это даже невинно было, но, по сути, мы же ответственны за то, что мы делаем, и вот эту невинность потом можно получить а, по рукам, потому что кому-то обидно, и нужно об этом думать, то есть надо быть а, эмпатичным.
1: Слушай, а тебе не кажется, что это too much? Ну, вот как-то чересчур, мне кажется, вот, не знаю, опять, раньше, как это дурацкое в моей голове, но вот такое ощущение, что делались съемки, и да, это, может быть, не было culture-appropriate, да, ну, то есть, да, брали, переносили какие-то элементы культуры там, не знаю, на Манхэттен, где это вообще никогда не было, и не было там этой боли, и не было понимания истории и всех предпосылок, ну как бы для, на это смотрели по-другому, они, они пытались увидеть в этом просто какой-то арт-объект, а Нет. сейчас во все пытается вмешать, не политику, да какой-то социальные феномены, отношения между различными группами. Зачем?
0: Ну да, почему мы теперь такие стали чувствительные ко всему, да, ничего mm -hmm. нельзя. Я, я не знаю, мне кажется, это, да, такая сверхчувствительность, она присутствует. И мне кажется, это маятник, мне кажется, он раньше был где-то в одной стране, сейчас он в, друг, в другом экстремальном спектре, он где-то к серединке установится, устаканится, и это хорошо. То есть в такое время, да, действительно можно всех обидеть, и многих это раздражает, многие специально становятся токсичными, чтобы я замечаю. Но Кому-то действительно это, наверное, поможет. То есть это экстрим, но мне кажется, это устаканится, я как-то так на это смотрю.
1: То есть ты прочертила эти красные линии у себя, либо ты пытаешься как бы быть более вот как бы, ну, так, размыто подходить к этому вопросу?
0: Я вообще человек, который очень неконфликтен. Мне, я всегда 10 раз подумаю, кого я обижу, прежде чем я что-то делаю. Это не очень хорошо во многих, иногда конфликт прекрасно. И я тоже на это смотрю, и я понимаю, что как бы да, оно всегда было, и все об этом знали, а теперь вы вдруг такие стали резко осуждать то, что всегда было. А потом начинаешь задаваться вопросом, а правильно ли оно что оно всегда так было, а правильно ли вы, что вы так к этому подходите эмоционально. И, наверное, правда всегда где-то посередине. То есть мне... Надо смотреть с стороны, мне как-то, не знаю... Участвовал я в этом дискуссии, мне кажется, вот еще пройдет какое-то время, и мы поймем, где, где вот эта золотая середина, и оно как-то выровняется. Но сейчас, да, странно, странно, согласна.
1: Слушай, знаешь, вот интересно, вот ты же, по сути, ну, как бы инженер, ты понимаешь кадр с точки зрения вот, позиции, там, цвета и всего, то есть ты, и между, между тем ты понимаешь, как бы, идею, ну, то есть... А, я вижу, что ты хочешь этим сказать. Вот когда бывает время свободно, ты смотришь Инстаграм, ну просто ради любопытства. И ты видишь, человек сделал фотографию себя где-то. Мы же сейчас должны отдавать отчет, да, что это явно мог не быть первый кадр. Это мог быть двадцатый кадр, там не знаю какой. Я сейчас даже боюсь себе представить, сколько люди тратят. Я просто наблюдал как-то в клубе. Ну, сидим просто, нечего делать, да, и по сторонам смотрим. И приходят, значит, девушки, и они полчаса делали снимки. Ну, mm -hmm. просто полчаса, реально. Им не интересовало вообще ничего, что происходит. Они пришли сделать фотографии. Mm -hmm. И они уходят. И мы просто, кто-то их знал, мы стали смотреть туда же, и потом смотрим, это один клуб, ночь, потом второй клуб и так далее. То есть люди что-то хотят сказать. Но вот, <когда>, когда ты понимаешь это изнутри, ты же видишь, что они хотят сказать. И как профессионал ты смотришь на это и думаешь, получилось у них это или нет. И иногда бывает, когда ты понимаешь, что, что они хотели сказать, но у них это не вышло, это на самом деле бывает очень забавно. Особенно, когда ты людей знаешь.
0: А, но это же вообще не про фотографии, это же про какой-то социальный момент. Да, но
1: это тоже, но это через фотографию делается, понимаешь?
0: Ну да, тут фотография, здесь это просто штамп, то есть я вот раньше у нас были чек-инс в Фейсбуке, я была здесь, там, смотрите, какая классная, везде опускают, и это больше про это, а теперь у нас, мы просто стали очень визуальным обществом, и нам всем нужно классно выглядеть, иметь бренды какие-то в нашей одежде, чтобы соответствовать какому каком-то уровню. Честно говоря, живя в Лондоне, здесь с этим по-другому, это Москва, Лондон, они близки, но здесь немножечко другое ценится. И, ну, конечно, тоже девушки... Не, могут... подожди,
1: я-то был в Нью-Йорке в клубе, так что...
0: Не, ну, ну что, они хотят, наверное, себя показать. Я не знаю, если честно. я очень мало снимаю вечеринки, это не моя тема, это именно про glamour, статус, это, наверное, это просто мне лично очень интересно. У меня, наверное, мало мнения по этому поводу. мне кажется, здесь просто использование визуальной платформы для того, чтобы какой-то социальный
1: статус, наверное. Я просто почему эту, к этой теме стал подводить, просто вот представь себе, то есть доступ к вот такому контенту создал какую-то условно новую реальность. Uh -huh. и эта, эта реальность, она намного лучше и красивее той действительности, ну, которая есть. Вам, то есть я не говорю сейчас про природу, да? Ну, вообще, в принципе, природа она сама по себе уникальна. Я имею в виду, что задача фотографов сделать максимально такой прямо насыщенный образ, чтобы это было как бы, ну, что-то продаваемое. То есть в данном случае, если это интернет, если это о, интерьер, если это свадьба, то это запоминающие события, плюс это событие, которое еще нужно кому-то показать, чтобы у них возникла какая-то тоже эмоция. И, И вот но вот когда ты на это смотришь, вот тебе не кажется, что вот эта вот такая чрезмерная рафинированность как бы того, что происходит, она постепенно меняет стандарты? То есть мы теперь уже живем стандартами вот той рафинированной виртуальной реальности?
0: Безусловно, это тоже из-за насмотренности. Чем больше мы видим, допустим, как интерьеры должны выглядеть или как клубы должны выглядеть, мы это все перетягиваем к себе. И мы это хотим. Для меня все же любая ситуация ⁇ это про человека. И тут как бы хороший пример, это у меня была одна, может быть, даже не, у меня бывают такие периоды, когда съемки прям вот одна с другой, и они очень разные. И бывает так, что я утром, допустим, снимаю портрет для, может быть, Черти или кто-то, вот, вообще очень мало только портрет людей, или, допустим, семью, которые вот живут обычные люди в обычной квартире, но у них, допустим, ребенок родился, и вот для них это счастье. И я прихожу, это все про них, и не важно, что у них там носки, бутылки разбросаны за кадром, это иногда вот, вот так вот оно есть, это их жизнь. И это прекрасно, я прям себя чувствую замечательно с ними, там, любовь, там, вот это тепло, они меня принимают, я попадаю в их вот сгусток мира и делать для них красивые фотографии. И, честно говоря, эти фотографии, может быть, в интернете окажутся, может быть, не окажутся, но они живые, они в моменте. И потом через два часа я попадаю в какой-нибудь пятизвездочный отель, где цветы стоят огромное количество денег, где это чья-то вечеринка, и тут мне надо передать вот эту атмосферу, вот эти клише, как ты сказал в начале нашего разговора, и абсолютно других людей. И опять же для меня это про людей. И как вот мой мозг может перестраиваться Uh, между одним и вторым, и оба нормальные. Или я могу попасть в сумасшедший uh, загородный дом, uh, где интерьеры, я просто таких никогда не видела, может быть, только в книгах, но не думаю, что это существует, где все ездят на лифтах или носят какие-то сумасшедшие одежды. И после вот этой семьи это абсолютно другой спектром, и немножечко мозг не успевает перестроиться я нас и как бы моя цель это быть абсолютно адекватным, нормальным человеком. Вот где бы я ни была, куда бы я ни ходила, мрамор или не знаю, асфальт а просто фокусируюсь на людей, которых на людях, которых фотографируют фотографирую, и вообще что они хотят сказать. И тогда это в принципе один... это очень
1: круто, потому что ты в состоянии в разных диапазонах работать. Ты заметишь, что люди обычно как бы стик с чем-нибудь. То есть вот они вот в одном сегменте работают, и они настолько там видим, ну может быть не знаю, может быть комфортные, может быть просто тут как бы вот максимально у них больше заказов. И шаг вправо, шаг влево они не понимают. То есть для них это какое то такое вот какая-то маргинальная среда. Они как бы чураются ее. И вот мне кажется, умение вот этого транс как бы из разных диапазонов попадать и, и, чувств, и уметь сохранять фокус, да, вот это, мне кажется, такая очень важная вещь, и она позволяет как-то вот свой эмоциональный диапазон тоже растягивать. То есть вот не быть вот так чуркой, знаешь, там в двух диапазонах, бум-бум-бум.
0: Ну, это, потому что на меня это о людях. У людях есть своя аура. Если мы берем простых людей, с которыми мы привыкли общаться, наша социальная среда здесь не о чем думать. Это как бы продолжение нас. Есть люди, которые, допустим, из-за статуса или из-за того, чем они занимаются, или из-за из -за уважения, которое они вызывают других людей, у них вот эта аура celebrity, как говорят. И многие пугаются. Есть а, вот этот вот границы. Фотографу сложно с ними. Или меня тоже вот как бы мне приходилось это преодолевать, и я просто понимаю, что это тоже человек. Вот она сейчас там девушка идеально накрашена, и как бы немножечко так вот сложно к ней подойти, но это тоже человек, и мне нужно с ним работать как с любым человеком, и это моя работа, мне нужно ее сделать, и нечего вот отвлекаться на всякую мишуру, которая вокруг, и тогда у меня получается хороший кадр, иначе вот это все будет блокировать меня, а, а нужно... То есть, то есть, то есть то работа с собой тоже.
1: Кстати, ты понимаешь, вот так вот, ну, просто вот если задуматься, что ты как бы, ну как бы запечатляешь некую историю. Ну, то есть, представляешь себе, вот сколько снимков ты сделала. То есть, эти снимки лежат там в альбомах этих людей, они их показывают. Но ты вот сделала снимок этого исторического события. По сути, вот эта история, она образовалась вот именно в твоих руках. Это ну, же ты... какая-то отдельная а такая ты... тоже очень интересная тема.
0: Да, я стала об этом думать, вот буквально, потому что я же насколько ну, сколько, вот 7 лет я занимаюсь, когда уже у меня есть клиенты, которые возвращаются ко мне, я вижу, как их дети растут, или как они сами растут, как семьи меняются, или, допустим, семья случается какое-то несчастье, они приходят ко мне, потому что нужна фотография, и я вижу эти фотографии через года, и я просто понимаю, что они становятся более ценными, со временем. И для меня прямо жутко важно, чтобы они были напечатаны, чтобы они не умирали, как джейпеги, где-то диджиталы, хотя бы фотографий сотни. Я стараюсь давать мало специально, чтобы они были более ценными. И конечно, это, это же история нашей жизни, это как бы квинтайлка нашей жизни.
1: Знаешь, любопытно, вот у меня вообще нету фотографий из садика есть фотография последняя. Представляешь, я, ну вот то есть у меня нету вообще, вот, то есть если вот завтра меня не станет по какой-то причине, будет только фотография там у родителей, где вот мне там в садике с машинкой, знаешь, сидит там на стуле, все, больше, больше, больше нет ничего. То mm -hmm. есть, понимаешь, и вот и когда я вижу людей, которые вот на... Ст... то есть каждый день из жизни у них есть где-то. Mm -hmm. То есть, понимаешь, это такой хронометраж. То есть ты потом, в принципе, то есть, я могу только как-то углубиться внутрь себя, там, прорефлексировать, вспомнить что-то. Ну, у меня, слава богу, хорошее воображение, плюс у меня еще субстанции мне помогают, Я могу такие трипы делать, что прям в реальности оказываться там, где я был, даже по ощущениям.
0: просто mm -hmm.
1: Вот, ну, ну это, знаешь, вот кто-то на фотографию смотрит, а я просто могу настолько хорошо вспомнить ситуацию, что прям до деталей. Особенно если человек есть, с которым мы были в тот момент времени, это моя вообще любимая игра. Представь себе, что, допустим, вот ты с кем-то была где-то, и твои воспоминания плюс воспоминания этого человека, и если вы настроились на друг друга, могут воссоздать до деталей картину того, как это было, о чем вы говорили, прям чуть ли не слово в слово, как это все выглядело, какое было настроение, как это, что вас окружало, какие были звуки. Вот это приключение, я туда погружаюсь, и мне как будто бы я вот знаешь, в прошлое вернулся фотографии проще ты как бы посмотрел но тебе не возникает как бы смысла вот так вот глубоко вот это... погружаться потому что ты посмотрел у тебя какое-то щелкнуло, да было дело и все если эмоция какая-то прилетела ну да грусть радость там не знаю печаль там еще что-то то есть сопутствующее но это не настолько глубоко и вот но когда человек каждый день документирует то есть вот мы, на самом деле, еще это неизвестно. То есть, мы еще не дожили до такого состояния, когда вот тем людям, которые вот, ну, грубо говоря, начали Инстаграм вести, им станет там 80, да? И вот их лента там уже есть там 25 там, тысяч или там 500 тысяч фотографий, и вот они возвращаются в старость, как бы листая эту ленту, день за днем молодее, молодее, молодее там превращают вот, вот, вот это... Можете себе представить, как это будет? То есть, это... По постраничный календарь твоей жизни.
0: Это интересно, ну, это интересно, что ты сказал, что ты не фотографируешься, я сама мало фотографируюсь, но есть такое у меня мысль часто, что фотография, пойти к фотографу это немножечко пойти к доктору, что ты как бы пытаешься для себя понять, как бы я окей, как я выгляжу. И ты меня слышишь? Да. Что, как такой чек-эн. Знаешь, как мы делаем, вот кровь сдаем что мы все в порядке. Есть какой-то в этот момент, особенно вот семейная фотографии, да что убедиться, что я окей, я выгляжу нормально, у меня там все Ну, видишь, может
1: быть, как бы для девушки это более принципиально. Мне как мужчине, мне как бы, если честно, по барабану, то есть,
0: В моменте да, но это же интересно. Есть такая как это сказать, психологический портрет. То есть это именно с фотографом один на один, и это обычно портрет, который снят с минимум каких-то постановки, это просто обычно свет, что-то очень простое из одежды и портрет. И э, я сделала для себя такую съемку. Я человек, который не любит фотографироваться. Обычные фотографии на телефон. Ну да, ну вот ты там вроде выглядишь, что-то на тебя симпатичное одета, но они про тебя очень мало говорят. Я сделала съемку своей подругой, фотографии меня немножко шокировали, потому что я увидела в своих глазах то, что я думала, что никто не видит, кроме меня. Потому что были какие-то моменты в жизни, что ты хотела спрятать, и ты понимаешь, что оно очень... Через какой-то момент, если у тебя действительно контакт с фотографом, ты можешь на этих кадрах увидеть что-то, о чем ты, может быть, напишешь в дневнике или расскажешь только самым-самым. Mm. Для меня это было интересно, что, блин, это видно. Это видно, и это какая-то есть психологическая в этом а, работа, которую нужно провести.
1: А, то есть что-то рвется изнутри наружу, отображается во внешности. То
0: есть у меня В глазах, есть... в, да, в мимике. Да, есть друзья, которые проходят огромное количество практик, медитация, журналы, «Все на свете», но не фотографируется. И это, мне кажется, одна из дополнительных вещей, которые мы все, мужчины, женщины, кто угодно, я бы советовала делать, потому что, во-первых, это некомфортно, это, ты выйдешь за зону комфорта, и люди говорят, я не люблю. Мне кажется, не в этом дело. Мне кажется, не хочется. Просто это тоже работает. Mm,
1: я не я то, что не люблю, я просто не понимаю, зачем.
0: А тебе придется кому-то открыться. Быть предметом фотографии – это нелегко ты будешь проживать какую-то эмоцию в этот момент, когда ты будешь перед объективом у фотографа, и она может быть достаточно страшной. Мне кажется, с этим связаны тоже страхи. Это, это, это выход за зону комфорта, как любая практика новая. Это что-то тебе покажет. Ты, ты, ты можешь узнать о себе в процессе. Какие-то зажимы выходят, какие-то вещи, которые ты думаешь, что у тебя все прекрасно, я такой открытый. О, не, я,
1: я, я, знаешь, вот как раз таки, понимаешь, я, знаешь, у меня идея в чем? Что я прекрасно понимаю, кого я увижу. То есть я, мне кажется, что в крайнем буду абсолютно буду не удивлен. То есть я как раз-таки человек, который прекрасно понимает, кто я такой. То есть, вот, знаешь, некоторые смотрят на себя, и вот как вот ты сказал, что ты была там в какой-то мере шокирована, потому что ты как бы увидела в себе что-то. А я просто вот настолько как бы сжился сам с собой, что мне не приходится вот этой наигранности, ну как-то что-то строить не себя, потому что я, я устал от этого. Я просто вижу, как люди всю жизнь во что-то играют, они мучаются, потом они с этой маской, с личиной сживаются, но потом чуть-чуть их стоит сколыхнуть, они начинают сопротивляться. И поэтому, возможно, для них вот эта вот возможность как бы лишний раз проверить, а в образе ли я, Ага, а соответствую ли я той модели, которую я сам себе нарисовал, которая максимально вот соответствует тому миру, в котором я живу, соответствует моему статусу. Вот и если это окей, значит, движемся дальше. Если я чувствую, что я выпадаю из образа, окей, соберусь, похудею, там немножко ботокса, губы увеличу, еще да. что-нибудь. Не
0: обязательно, ты, ты же не должен позировать. Мне а, кажется, в любом случае это полезно.
1: Ты... Нет, я не, я не да. спорю, как, как, как один из вариантов да. самопознания я согласен, что это упражнение, которое можно пройти, просто пока я, я есть масса других упражнений, которые мне почему-то больше нравятся. Слушай, любопытно, дальше. Вот давай тогда вот на эту тему поговорим. Как ты относишься к тому, что сейчас технологии позволяют людям выглядеть ну, лучше, объективно лучше, даже в неузнаваемости лучше, чем они есть. И это ну как бы очень сильно на эмоциональном уровне влияет на других людей, которые как бы ну как бы смотрят на кого-то и чувствуют вот это вот какую-то вот ну, наш ну как сказать что ну типа ну не повезло мне внешне
0: Ой, ну это вопрос к психологу. Я, я вообще к технологиям прекрасно отношусь, я ко всему прекрасно отношусь, я ничего не скажу. А, что угодно делать с собой, от ботокса до лучше, просто в спортзал ходить и прекрасно выглядеть, тогда ничего этого не будет. Не, я
1: про фейс эп там всякий. Вот, да. Можно никуда не ходить. В, в этом-то и все и дело. Когда человек ходит и чем-то там занимается, ну это еще окей, пусть, это хорошо.
0: И, ну, игрушки, ну при, прикольно. Мне кажется, с этим можно что-то сделать. Это, кстати, интересно, если кто-то сделает какой-то арт-проект с этими фейс эпами что-то как-то показать действительно, как они влияют на реальность. Это была бы интересная тема, вот, сделать что-то с этим. А, но они веселые, у меня вот друзья увлекаются очень, делают, и... нет, как игрушки. То есть это, это реально.
1: Не, ну просто вот смотри, вот тут очень любопытная вещь. Ты просто задумайся, вот какая у меня мысль в голове возникает. Представь себе, что ты набираешь социальный капитал, выстраивая свою личину через фотографию. То есть интерьеры, ты как ты выглядишь, все неестественное, все какое-то парасоциальное, какое-то... Ты ну, вот такой, какой то есть. То есть понятно, что ты можешь себя как-то в тонусе держать, но App делает тебя явно лучше. Я просто смотрю фотографии, когда там сравнение, ты понимаешь, блин, что-то тут вообще какая-то фантастика происходит, да? И ты выходишь в мир. Если у тебя есть социальный капитал, построенный вот на этом всем, ты натыкаешься на суровую действительность. На тебя смотрят и говорят, слушай, что-то я не понял. Вот я на тебя здесь смотрю, ты мне нравишься. На mm -hmm. тебя смотрю в жизни, ты мне не нравишься. Что делать с этим? Ну,
0: через... Люди уходят
1: в подполье и теперь только взаимодействуют миром только из студий, из снятых отелей, из машин взятых в аренду, из бюджетов. Да, там...
0: Сами себя загоняют в эту коробку, из которой не могут выбраться, да? да, Но да, да, это... да, да очень да. грустно, это очень обидно. Мне кажется, что делать из себя арт-объект, многие в истории так жили. Известные художники, известные, это сделать какой-то имидж. И в этом ничего, собственно говоря, плохого нет. Вот, наверное, мы все к этому стремимся. Но не стремимся, мы все в какой-то мере делаем из себя арт-объект. Некоторые люди это как бы полностью или же Дэнди в истории, были люди, которые строят дворцы для себя. Сейчас мы в Инстаграме строим эти дворцы. Но надо быть адекватным, как uh, человек, который смотрит на это. Мы живем в период фейк news. мы, в принципе, должны верить. Это то же самое, Со всему надо, ко всему надо относиться с долей самоиронии и понимать, на что ты смотришь. То есть, да, это нереально, окей, но это красиво, и мы будем оценить за то, чем это является, красиво или нереально. И понимаете адекватно, что этот человек вечером выглядит как любой другой нормальный человек, который снимет себя на накрашенные ресницы, парик и театр. То есть мы сейчас все имеем, как можно играть свой личный театр. Слушай, ну вот представь
1: себе, вот, ну вот, насколько я понял, ты в этом мире пытаешь, предпочитаешь оставаться сама собой. То есть ты вот не заигрываешь вот с этой реальностью, которая всех туда втягивает. Типа, ну если ты не с нами, то ты как бы аутсайдер. И вот можно ли оставаться вот ну, как бы вне тренда условно и быть при этом, ну, как бы комфортно себя ощущать и еще и, ну, как бы, скажем так, не чувствовать себя как-то вот аутсайдером.
0: Мне кажется, мы все заигрываемся с этой вот нереальной, нереальной реальностью, как то как сказал, mm -hmm. с украшенным миром, правильно? Но я люблю все красивое тоже. И мне это интересно именно за то, что это есть. Но в то же время, опять же, как я сказал, для меня это про человека, и поэтому всегда есть какая-то, знаешь, вот искать красоту в некрасивом или какая-то не то, вот какая ложь немножечко, или какая-то гнильца. Это тоже интересно, вот на стыке вот этой вот лжи и реальности, которые мы хотим, есть очень красивые моменты, которые хочется показать. Некоторые фотографы должны сфотографировать, допустим, перформанс что-то, а красиво рассказать историю о том, как человек, который сейчас выйдет на сцену или к друзьям вот в этом прекрасном образе, как он наклеивает эти ресницы или как он делает себя красивым. Для меня вот это интересно. И мы же живем, когда мы вот на сцене, на сцене жизни или на сцене театра мы играем какую-то роль. И это интересно для меня, что это за роль узнать, почему мы хотим о ней играть и описать эту фотографию, но также описать реального человека. То есть мне, мне нравится рассказывать истории, я не думаю, что у меня это какой-то спектром. То есть я могу и там, и там чувствовать себя комфортно, если мне, мне есть что рассказать, если мне есть что фотографировать, мне отлично. Я везде пытаюсь найти.
1: Слушай, ну вот тогда вот если говорить о том, все равно, получается, это проходит через призму твоего восприятия. То есть, значит, во всем, что ты делаешь, есть как бы вот уловимый или неуловимый для людей, которые не в теме, стиль, да, по которому тебя можно прочитать. Вот я смотрю, окей, это Инна, я знаю, я вижу, я ее прям вот, ну, как бы, вот, вот это что должно быть, какой уровень должен быть, либо профессионализма человека, либо просто тебя надо знать, чтобы, допустим, из 10 снимков ты мне выложишь, сейчас я скажу так, вот это ты, это ты и это ты.
0: Ну, хочется верить, что такое возможно. То есть некоторые используют для этого, допустим, способ а, редактирования фотографий, какой-то очень, очень их. Mm -hmm. Я предпочитаю оставаться, как говорится, true to life, больше как, бы как оно было, но, конечно, украшать. У меня есть определенный стиль, в котором я работаю. Я люблю свет, я люблю натуральные краски, я люблю более яркие. Но, опять же... Фотографии, которые сняты как будто бы на пленку, то есть я, я очень много работаю с пленкой, а, большинство моих кадров а, я снимаю на пленку, потому что это что-то, это такой формат, который был, когда наши родители. Аналоговый. Еще... <св> <св> и он будет всегда, потому что он действительно красив, и он как бы вне времени, и мне кажется, вот любая история, которая, имеет, а, вот, которая выглядит как будто она вне времени, она она интересна, она меньше отвлекает на всякую ерунду, фокусируется на человеке, мне это интересно. А в стиле, ну да, один фотограф, пять фотографов могут снять одно и то же, это будет по-разному, потому что мы все через себя пропускаем. А что это за магия такая, мне сложно сказать, но я знаю, что это факт. Мы все видим по-разному, все используем разные слова, чтобы сказать одно и то же и то же самое с фотографией. Ну то
1: есть вот, когда ты говоришь, я хочу что-то сказать, mm -hmm. вот, вот как это прочитать на снимке? Что ты хотела сказать?
0: Это может быть кадрирование. Если мы хотим уделить чему-то больше внимания, мы будем снимать с определенного ракурса. Чтобы сделать что-то больше, мы иногда снимаем это снизу. Чтобы сделать что-то меньше, мы выбираем ракурс чтобы фокусироваться на каком-то определенном аспекте человека, кто-то может, для кого-то, может быть, глаза. Женщины снимают, допустим, глаза и руки, мужчины снимают грудь, мужской взгляд, женский взгляд на одно и то же очень разный, что нам интересно в женщине, очень по-разному будет сфотографировано. То есть тут можно психологию, социальные аспекты всякие изучать. Uh, интерьер куда мы посадим нашего героя может быть очень разный для кого-то это полный минимализм полный фокус только на глазах человека или на допустим историю я иногда даю себе задание если я чувствую что я очень устала допустим на несколько свадеб у меня просто уже как-то намыливается взгляд я даю себе задание я прихожу на площадку и говорю вот сфокусируйся расскажи историю через руки например и я конечно фотографирую все что мне нужно но иногда я буду фотографировать как люди держатся за руки, как невеста там допустим нервничает или кольцо церебит, как они там как вот руки расслаблены или нет и вот у меня вот такая тема и мне это интересно, все я даю себе задание и тогда мне весь день становится более интересный и очень часто я тоже это использую портрет вот как отношения между людьми то есть
1: то есть это, грубо говоря, какой-то сюжет, он разрезан на фотографии, на отдельные снайпчаты. и потом, в принципе, из этого можно какую-то историю выстроить.
0: Ну, это такая вот та у меня шутка с собой. Мне а нравится.
1: люди понимают это? Вот Ну, просто вот у меня была любопытная история. Писай в себе. То есть у меня, ну, в российские времена тогда было как-то маркетинг, это было модно. У нас было диджитал агентство, там было и фотостудия, и дизайнеры. Я сижу, значит, с одним фотографом, или, подожди, нет, с дизайнером. но он тоже фотографирует, но не на профессиональном уровне. Но в общем, он редактирует работы нашей фотостудии. Я, значит, а я был что-то накуренным вообще просто в хлам. И знаешь, у меня какие-то картинки стали появляться. Я говорю, смотри, это же вот это. Он говорит, Пфф. я говорю, всегда это вижу. То есть, выглядит это так, что когда ты в этой теме, вот ты создаешь этот сюжет, через руки там что-то показать, когда ты отдала это заказчику, вот насколько глубоко они понимают это, либо ты им это объясняешь, вот смотрите, что я вам сделала, вот ловите вот этот вот вайп или какую-то эмоцию, и вот ее раскручиваете из фотографии в фотографию, здесь вы придете к какому-то климаксу вот эта идея, mm. или нет, либо просто загрузила, и дальше уже пусть они сами разбираются, что они там делают.
0: У за заказчиков все равно, если мне платят деньги, у меня как бы есть работа снять все вот, правильные кадры, безусловно, они тоже будут. Некоторые заказчики, конечно же, не поймут, некоторые поймут. А некоторые я делаю... Не, ну если
1: не понимают, ты им объясняешь? Или а... бессмысленно?
0: Ну, мне кажется, что когда я доставила им материал, который им нравится, если есть какие-то кадры, которые они не понимают, это не моя задача их объяснять. А во-вторых, мне кажется, еще со временем меняется отношение. То есть, может быть, они не поймут в первый раз просмотра, потому что они фокусируются на другом, а через год для них вот это станет важнее, потому что это вот как бы есть люди вместе стоят, просто стоят, а если люди вместе стоят, держатся за руки, или как держатся за руки. Глубина момента она может транслироваться визуально, быть через то, как люди себя держат, повернут ли они друг к другу, держатся они за руки. В какой-то момент, в первый момент ты даже свадебные фотографии, им просто важно, что они вместе. И Потом уже через годы, когда ты начинаешь эволюционирует отношения, меняется все, тебе уже становятся более важны эти детали, которые для меня, может быть, важны уже потому, что я знаю, как свадьба пройдет, я уже знаю, а да я как бы как это будет, я уже пытаюсь фокусироваться более глубоко. И я не думаю, что моя работа это как-то обучать клиентов или показывать им на что смотреть, это все как-то странно, мне главное.
1: Не, ну просто иногда бывает, что вот со стороны, со стороны что-то виднее, понимаешь? Вот просто вот на самом деле, ведь иногда бывают люди, даже когда они, может быть, души в друг друга не чают, да? Вот они вот настолько как-то вот сплетены в какой-то единый клубок, но они настолько погружены вот этим чувством, знаешь, как бы overflamed, они вот прямо вот и... Но ты со стороны можешь увидеть что-то, чего не видно им изнутри. Иногда, мне кажется, показав это, ну, как бы прямо указав на это, то люди могут как бы переоценить вот эту эмоцию, которая у них есть. Это же как бы, ну, такая, несколько, несколько психоанализ, да, такой какой-то. Но просто фотография, это то, что ты сказал, это, это какой-то снимок твоего, как бы, не знаю, не то чтобы state of mind, а вот всего вместе. То есть state of mind, твоего настроения, твоего твоего физического состояния в момент времени, то, как этот environment на тебя в этот момент влияет. То есть это такой какой-то многокритериальный момент, и вот он здесь, и здесь именно вот эта эмоция. Да. И если человек видит просто «О, классная фотка!», как будто бы такое ощущение, что ты увидел только половину сюжета, и как бы ты не увидел всю полноту.
0: Mm. Ну да, здесь нужно включать чуйку, понимать вообще, что человек может тебе дать, и немножечко, может быть, толкать чуть-чуть э, подальше. Uh, еще, еще глубже некоторые. У меня были пары, безусловно, которые очень влюблены, но они, допустим, uh как это сказать, awkward, есть такое слово, в английском Неуклюжие. языке. Неуклюжие, друг с другом, они знают, куда там руки положить. И в этот момент я использую как вот, сценарий из ä, фильмов, я просто заставляю их двигаться, я с ними пытаюсь как вообще облегчить все составляющие, как-то настроить их на более несерьезную волну. И в какой-то момент ä, это может быть что-то эмоциональное, когда я довожу момент, когда они допустим, бегают и прыгают, а потом мне нужно очень что-то тихое. И вот на контрасте иногда получается прекрасный кадры, когда я их прошу допустим прижаться друг к другу или сделать что-то очень эмоционально другое и а, это тоже получается хорошие кадры из-за этого иногда просто вот как вот в фильмах а, директор я очень много смотрю YouTube видео о том как снимается кино потому что эмоции в кино это, ну, это дико сложно и есть даже я не знаю, сколько здесь гениальность актеров или гениальность режиссера и директора очень часто. Иногда актер, может быть, выдает что-то только под влиянием директора. когда мне нужно повлиять на людей, я не только фотограф. Мне нужно всю мою техническую сторону уже разобраться с ней, это вообще клиенты об этом не должны знать, мне нужно, чтобы все было настроено, а дальше я превращаюсь просто в директор, который конечно же не может кричать на людей, не может заставлять, но мне нужно быть психологом, понимать, что они могут мне дать, что вне зоны их возможностей, и дальше создавать ситуации, где они эмоционально могут мне это дать, чтобы они в конце увидели то, что у них внутри, увидели, как это действительно проявляется снаружи, и я смогла это запечатлеть. То есть это многоплановость, такая... Кстати,
1: любопытно, а какой твой любимый фильм? Ну, вот если можно вычленить какой-то хотя бы один. Вот, ну, ну, может быть, не то, чтобы прямо любимый-любимый, но вот просто который первый в голове всплывает.
0: Сейчас всплыл, а, есть замечательный режиссер Дон Карвай. Он, а, по-моему, из Гонконга, из, из Китая, очень много снимал в Голливуде. «In the mood for love», у него есть прекрасных много фильмов «Blueberry Nights». У него все на тонких эмоциях и очень красивых красках
1: очень <смех> а... Любопытно. Просто, знаешь, иногда бывает так, вот ты исчерпал идеи, просто кажется, что все посмотрел, но иногда бывает кто-то что-то рекомендует, и ты думаешь, как, как я мог это пропустить? Это же было всегда. Но как, как будто бы, вот, знаешь, какие-то вот эти вот шоры были одеты, ты этого абсолютно не видел. Кстати, вот по поводу вот этого всего позирования, это значит любопытная сцена, постоянно в Центральном парке, когда, не знаю, сидишь или гуляешь, или просто проходишь, там постоянно вот эти съемки. И вот, блин, я просто не могу себе представить на месте этих людей, ведь сотни ну, бывает там огромное количество людей рядом, и ты должен как-то вот этот выключить этот шум, да? Их как бы не должно существовать, должна быть какая-то естественность, и вот ну, просто как удается тебе, потому что, ну, просто я представил себе, что если был бы кто-то похожий на меня, какой-то, может быть, закомплексованный или закрепощенный, его нужно было заставить там что-то бегать по парку, там прыгать, что-то там какие-то эмоции создавать, я сказал, да ну вас нафиг. Какая, какая нахрен фотография? Вон, пойдем там, не знаю, куда-нибудь спрячемся от всех и там что-нибудь снимем.
0: Значит, ты такой человек, значит, твой фотограф это идеальный фотограф, который тебя уведет куда-то далеко от, от всех людей. В принципе, то, что я стараюсь делать. У меня есть клиенты, которые любят быть в центре, и ради бога, мне, мне комфортно везде, у меня нет проблем снимать их а, среди людей. Если у них с этим нет проблем, прекрасно. И мы найдем вот эту свою эмоцию, как можно быть одиноким среди толпы. Тут можно настроиться. А есть люди, которые не... любят. Я, в принципе, я не люблю толку. Мне комфортнее, даже если я приду в парк, найти какое-то место, где никого кроме нас не будет, никто не будет отвлекать, чтобы сосредоточиться только на своей паре. А это уже от эмоциональной зависит. Наверное. Просто
1: да? знаешь, как любопытно, все равно, когда все-таки свадьба, это же такой эмоциональный, эмо... эмоциональный момент, я так понимаю, что все-таки более эмоционально переживают эту историю девушки, ну, бывают и мужчины, конечно, но, то есть, когда... Я просто представлю себе вот такую ситуацию, вот, как я, вот, вот, не знаю, любовь я овладела, и вот все, это свадьба, и вот девушка хотела бы вот эти вот свадебные фотографии вот такого плана. То есть, да. по сути, я ведь должен был бы ей угодить в этом вопросе. Ну, то есть, переломить в каком-то мере себя, Ну, потому что, в принципе, я ну, понимаю, что для нее это... Ну, есть,
0: сейчас, понимаю, к... да. сейчас,
1: конечно, это не, не факт, что это единственный день. Да? Сейчас таких дней, может быть, он, не знаю, даже взять моего отца, у него таких дней было три. да То есть, как бы, знаешь, и как бы каждый раз успешно, как кто-то любит говорить. Но получается, что вот когда вот такая ситуация, когда ты это видишь, что, ну, как бы, это... Делается во имя любви, но это через вот это вот, «а-а-а», через перелом идет. Это видно, заметно бывает такое?
0: Это то, что нужно просто проговорить, как многие другие зажимы, и это все поможет. Во-первых, у меня обычно вот этот момент, когда я одна один на один со своей парой после церемонии у них такой адреналин, и им хочется немножко спрятаться я их забираю с собой куда-нибудь, где нет гостей, регулярно отрываю от гостей, которые хотят их обнять, в чем шампанское, что угодно, и они все такие, вообще им нет фотография они все где-то там, все было хорошо, как мы выглядели, что происходит, и я просто иногда просто беру их за руку, и просто мы дышим вместе, чтобы настроить свою волну, просто вот одно-два дыхания, я прошу их просто вот тихий момент просто сфокусироваться, друг на друге, реконнект, потому что они могут быть в абсолютно разных эмоциональных сферах, но просто ничего не получится. Я это делаю, потому что у меня реально иногда есть просто 20 минут, и у меня мало времени, и у меня нет никакого другого способа настроить их друг на друга. И иногда это помогает, иногда нет. Иногда мне мужчины часто все говорят, я вообще не люблю фотографии. 15 минут, мы будем работать над результат, и ты же это делаешь для своей любимой жены. То есть любви можешь сделать все, что угодно. Потом ты любишь этого человека, я надеюсь, я надеюсь, в реальности, и ничего ужасного я никогда никого не заставляла делать. И, конечно же, я пытаюсь проинтуичить зону комфорта каждого, иногда просто а парни, девушка, они вместе, ну вот прекрасно я сделала несколько кадров, я знаю, что им это понравится, я буду фокусироваться на невесте, для которой, для которой это важно, я буду фокусироваться ее, и в какой-то момент попрошу его зайти в кадр, и это будут натуральные кадры. И в конце фотосессии, я честно говоря ни разу не было такого, чтобы даже мужчина, который не любит фотографии, не расслабился и не понял, что это прекрасный момент. Ну, тоже...
1: конечно, да, после там пару бокалов виски и шампанского, же, а -а «Ай, поехали!»
0: Да, второй момент, когда и алкоголь, естественно, социальный лубрикант, как говорят, да, второй момент, когда я их мы сделаем фотографии. Но даже без алкоголя, просто напомнить людям, что важно, почему вот какую-то создать близость можно –
1: Yeah. Слушай, ну, давай, так, и наши такие, как бы, секретики, да, вот, ну, как бы, нельзя, мне кажется, без этого, когда ты, ну, попадаешь на свадьбу, это же, как бы, такое, ну, ну, лично, вот, с моим больным умом я бы обязательно какой-нибудь до фигней бы стал страдать, ну, там, не знаю, написать ну, если ты попадаешь в атмосферу, во-первых, она экстраординарная. То есть даже если это семья, это все знакомые люди, они находятся в состоянии какого-то взвинченного эмоционального напряжения. То есть это какое-то прямо для них событие. И да. ты наблюдаешь за этим. Ты вот сейчас с улицы приходишь, и вот ты попадаешь в этот мир, где там все брызчит, брызжет эмоции, брызги шампанского, какая-то там вот эта бешура, гости там, родственники. Ну, то есть, и ты как бы тут посторонний человек. И тут не может не возникнуть соблазна как-то чему-то удивляться, где-то какие-то кадры делать для себя, чтобы просто, ну, как бы ты ну, смотришь, блин, а как это вообще возможно? Вот как это...
0: Это прекрасно, это, это абсолютно прекрасно, потому что это огромное количество идиосинхронических ситуаций, которые которых ты просто, тебя допускают в личную жизнь на очень короткий интенсивный момент, который ты бы никогда не увидел. И это не только свадьба, это и семейные, это любые фотосессии, это я снимала журналы для шеф-поваров, а для журнал... и я попадала на кухню, где просто брыжет эмоции, потому что все должно быть, быть сделано очень быстро. Я попадаю на свадьбу, где все расслаблены где, или где все взвинчены, и ты человек, который никогда больше не может, не видел заранее не увидел этих людей, но твоя камера дает тебе этот пропуск. Это просто как магическое такое uh -huh. вот, в твоих руках, и ты можешь быть практически везде. Это удивительно, я до сих пор иногда себя щипаю, я просто не представляю, что это вообще возможно, что я могу быть в этой иногда это может травмироваться, то есть нужно, нужно быть адекватным, иногда, Но я, 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 я очень уважаю всех клиентов, я никогда не буду фотографировать. А... Не, ну
1: я условно, я же не слилась, да. что ты из какой-то корысти или злого умысла, ну просто как бы вот это умиляешь тем-нибудь или восхищаешься,
0: либо… Да, безусловно, я вижу такие тенденции, как мама с папой общаются, как они друг друга поддерживают перец свадьбой, как они волнуются, как кому-то, может быть, нужно 100 грамм, чтобы для храбрости, как невеста нервничает. И это удивительно, вот эти вот именно силы семьи или какие-то а, недочеты, они очень как бы человек в кризисе себя проявляет. И я тоже человек, который должен как бы все двигать, чтобы было хорошо, и отойти, и, и смотреть со стороны на это. Но это, это, да, это для меня лично, конечно. Наверное, тоже причина, почему я люблю то, что я делаю, то, что я попадаю в такие ситуации. Это okay. я Слушай, очень... а
1: мышца какая-то вот прокачалась, ты можешь сейчас видеть, вот, ну, то есть, у меня такое ощущение, что многие люди, они не видят вот эмоционального подтекста, ну, то есть, общаются с человеком, и такое ощущение, что ну, то есть, вот, в момент общения же важно понимать вот эту вот какую-то химию, да, которая происходит. И иногда бывает так, что люди как бы общаются, они не понимают, что где-то они могут человека обижать, где-то mm -hmm. они могут не чувствовать боль. Ну, то есть какая-то, не знаю, сейчас называют это эмпатией, да, какое-то некое шестое чувство, да, что-то как бы эмоциональный mm -hmm. контекст понимать. Вот, но когда ты сфокусирован, то ты, когда ты, это знаешь, как ты... Какой-то бенчмарк. Если ты его уловила, значит, в следующий раз ты его обязательно увидишь. Когда ты видишь этот вот этот бенчмарк, когда ты зафечатлела ту или иную эмоцию много-много раз, то ты теперь смотришь на человека и опа, у него сейчас это. Какое-то, не знаю, сочетание глаз, губ, кончиков, не знаю, поза. И ты понимаешь, человек сейчас плюс-минус в этом состоянии. Вот в обычной жизни теперь тебе удается так читать людей? Или это какая-то, я сейчас нафантазировал, и это, это уже такая фантастика.
0: Но вообще, мне кажется, атрибут хорошего фотографа – это вот именно вот эта эмпатия, которая врожденная, и это что-то, что либо есть, либо нет. И сейчас есть книги об этом, то есть это можно в себе развить, можно стать более чувствительным к другим людям, но, мне кажется, мне, моему брату тоже, у нас в семье как-то так, все, что нам, мне повезло с ним вырасти. То есть даже если у меня никогда не было фотографии, у меня вообще бизнес… В предыдущей жизни у меня было очень много опыта а, о перевод... договоров с людьми, то есть таких сделок. Это тот же самый мускул, это понимание эмоционального настроя твоего а, оппонента или человека, с которым ты общаешься. Это а, да, где он находится в а, рамки дозвольного, что можно сказать, что нельзя сказать, как сказать, какой там голос использовать и как вообще что происходит. Это жутко важно во всем общении, это... Убер-архи-важно фотографии. И, безусловно, это прокачивается, наверное, все больше и больше. Это ну да, управление собой, понимание, что ты можешь равновесить или вывести из равновесия другого человека. И это ответственность, которая в фотографии вообще жутко важна, потому что если ты выявил из себя, он для тебя закрыт, у тебя ничего не получится. То есть тебе нужно быть открытым, чтобы другой человек был для тебя тоже открытым. И это рулит как бы тем, что ты делаешь в своей жизни. Ты не можешь прийти невыспавшийся, ты не можешь прийти усталый, ты не можешь прийти эмоционально усталый из другой фотосессии. Тебе нужно в свое время, мне лично нужно хотя бы какое-то вот время для себя пойти, сидеть, выпить кофе, ни с кем не разговаривать. Если у тебя там сейчас проблемы с мужем или с мамой и на тебя сейчас накричат, ты просто не можешь позволить этому случиться, потому что тебе нужно прийти открытым, потому что ты, скорее всего, придешь в uber насыщенную эмоциональную атмосферу, и она на меня повлияет, мне нужно ее пропустить через себя, понять эту mm -hmm. динамику и отдать ее им в виде кадров, то есть тут много психологических аспектов, и я это обожаю, я очень это люблю. То есть еще
1: зависит от того, как на тебя это повлияло, это отобразится на твоих фотографиях, то есть все фотографии, они пропитаны тем эмоциональным подтекстом, который ты ощутила в момент погружения в эту атмосферу.
0: Абсолютно, абсолютно точно. Я могу прийти с какой-то идеей, Я всегда прихожу, чтобы рассказать какую-то историю. Мне нравятся очень тихие моменты между мамой и папой или между папой и невестой. Мне всегда хочется их там посадить куда-нибудь, чтобы они обнялись, и все было прекрасно. И я, я стараюсь делать такие кадры, а тут, может, ты приходишь, там просто вау, фейерверки все друг на друга кричат, и вообще просто у тебя не будет такой возможности. И в какой-то момент мне нужно либо их пошутить как-то удачно, чтобы папа обнял свою дочку, хотя он и хочет ее убить, или она хочет его убить, либо мне нужно найти способ запечатлеть вот эту историю. То есть тут уже как, М -м, мне уже нужно принять под решение, как это будет.
1: То есть творчество каждый раз… Ну, вообще, насколько часто ты удивляешься от самой себя? Вот, ну, то есть, Знаешь, иногда бывает так, что как-то люди говорят, вот такая рутина, однообразие. Вот кажется, что в твоей жизни рутины и однообразия нету. Но, ведь, но, но, но и сама себе ты, наверное, не перестаешь удивляться, когда вот раз, и вот это какая то новая, какой-то вот, ну, сложный такой эмоциональный импульс, и он тебя выводит на совершенно какое-то новое состояние.
0: Ну, можно включить диктатора, наверное, и говорить людям, что делать, тогда самому станет очень скучно, но я, а -а -а. человек, у меня очень много зависит от людей, и это может быть одна, наверное, та же съемка, но я буду просто пытаться найти контакт с этими людьми, для меня это будет абсолютно по-разному, и они меня будут какое то направлять другое эмоциональное русло, я что-то себе новое узнаю, и они что-то от меня получат, то есть для меня это всегда интересно, это всегда какой-то сюрприз.
1: Слушай, ну вот ты сейчас говоришь с позиции, что ты очень чувствительна к людям, ты пытаешься с ними взаимодействовать, пытаешься впитывать их эмоции. Я не знаю, сейчас я опять абсолютно не знаю, я оперируюсь на художественную литературу, да, то есть буквально может быть на художественный, даже фильм, даже в меньшей степени документальный. И вот таких великих фотографов всегда в кино представляют такими одиозными, как бы типа вообще заткнитесь, идите все нахер, будут либо так, как я сказал, либо не будет никак. Yeah. Вот это что, это эволюция фотографа? То есть, может быть, и когда-то ты такой станешь, если ты там вознесешься на пьедестал, и uh -huh. ты там пришла куда-то, и там ты что-то там с кем-то разговариваешь, не, ребята, будет вот сегодня так, я проснулась с таким настроением, сегодня будет трэш, mm -hmm. и поехали.
0: Я ассистировала фотографам, и я была в ситуации, где такое эго фотографа, конечно, влия... давлело над всем происходящим. И я думаю, что каждому свое, некоторым так комфортнее снимать, и некоторым у таких фотографов комфортнее сниматься, а мне по-другому. И мне кажется, и то и все имеет место быть. Я знаю вообще фотографов, которые создают замечательные работы, и они слова не говорят людям, которые, с которыми они работают. Они просто вот очень тихо-тихо делают что-то свое. И я не знаю, как бы сколько как это работает, но у них получаются прекрасные кадры. Я наверное где-то посередине. Я, я, есть моменты диктатуры, есть моменты, когда мне нужно сказать, как оно будет. И опять же, это поддержка во время фотосессии, это, это как танец. Тебе нужно поддерживать людей, которых ты фотографируешь. Если ты замолкаешь, многим становится некомфортно, они закрываются. Если ты вообще как бы... Или если ты говоришь точно, что делать, они тоже чувствуют себя, как бы теряют свою личность. И для меня это момент коллаборации, для меня это самый здоровый процесс. И это чисто лично, потому что для меня это психологически работает, то есть, конечно, я на них настраиваю. Для кого-то это может быть по-другому. Поэтому я считаю, что прекрасно, что есть столько фотографов, что есть весь спектр возможностей, и каждый найдет свою, свой какой-то контакт.
1: Слушай, вот если смотреть, вот допустим, в точке ноль, когда ты только начала этим заниматься, и сейчас… Вот как вот внутренняя эволюция прошла? Ты как, вот не, не, не на профессиональном уровне, потому что это как бы must-have, да? То есть надо понимать, что по мере роста ты должна наращивать эту профессиональную мышцу. Но вот именно с, с, сам процесс твоего осознания того, что ты делаешь, поменялся?
0: Безусловно, меняется, наверное, с каждым проектом. И я просто понимаю, что еще расти расти.
1: И, и, и... А к а что ориентиры являются? Вот, ну, то есть... Вот я... Ориентиры – это чьи-то работы, или, которые тебе нравятся, и ты понимаешь, что ты до этого уровня не дотягиваешь?
0: Но это вообще довольство своими работами тоже. Иногда приходишь, смотришь, такой, классно, но я бы делала вот так теперь. Работа над ошибками, бесконечно. А, -а, а Неудовлетворенности. Всегда кажется, что хорошо, но надо было вот еще, вот не дотянуло или там не толкнуло всегда такое есть, а есть прямо в вот, двух классах. Я вообще такой человек, я постоянно чем-то недовольна, мне кажется, всегда должна было быть лучше, надо было лучше подготовиться, надо было лучше то, но это тоже мое дело. Я... И многие так я разговариваю с фотографами, которые прям, мне кажется, ну, крутые просто и вообще на Олимпе, они тоже всегда недовольны собой. Но это да, как да. бы
1: нет предела совершенству, да,
0: получается? Это, да, это работа никогда не закончена, она просто оставлена, то есть как такое вот... А...
1: Слушай, а вот если посмотреть просто на, ну, взять за какую-то такую базовую модель развития технологий, вообще все, что происходит в обществе, и взглянуть на мир фотографии, ну, хотя бы 20 лет вперед.
0: Mm
1: -hmm. Что ты думаешь изменится? Вообще, как будет выглядеть эта индустрия вот спустя 20 лет?
0: Я смотрю на моих самых молодых клиентов, обычно за свадеб, которые ко мне приходят, и меня очень радует то, что я вижу. Они хотят... Я когда их спрашиваю, у меня всегда есть такой вопрос. Вот когда я их спрашиваю, вот, ребята, когда вы смотрите Инстаграм или с вами фотографии, вот, что вас останавливает, что вы больше всего любите, вот, может быть, пришлите мне. И мы ничего не будем копировать. Мне интересно, что они за люди, что им нравится. И в последнее время я вижу а, очень много просто вот классных эмоциональных картинок, ни постановочных клубе с, не знаю, ботоксами и все этим. И ради бога, это все тоже прикольно. А, а вот каких-то эмоций, каких-то такого зерна, атмосферных кадров, красивых вещей, которые, мне кажется, нас как-то покинули на вот какой-то период времени, я больше и больше от них это получаю. Я еще не знаю, почему. Может быть, это тоже такой -то тренд, который пройдет. Mm. А, может быть, это... Мне просто везет на таких людей, и со мной это резонирует, и поэтому я это выбираю, какой-то селектив такой получается. Но меня это радует, потому что это значит, что мы не превращаемся в роботов. Мы превращаемся, мы хотим этой эмоцией. И эти ребята, они еще задают такие интересные вопросы о том, как, насколько все было, сколько мы процесс можем экологию. Это, это все, это... если честно, да, в 99%
1: такое... случаев это булщит просто. Какая-то, опять же, социальная оп 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 оправданная повестка.
0: В возможно, возможно, но, ну, господи, если мы можем не допустить пластик в океаны в процессе, там, просто... Если подумать, любые свадьбы, сколько сейчас происходит каждый день в мире, это огромное количество цветов, всего на свете, еды, которая просто выбрасывается. И если все больше и больше появляются пар, которые как-то об этом думают, ну это хорошо. Поэтому моя праздник. Я все оптимист, Мне кажется, что все должно быть лучше.
1: Слушай, ну вот у тебя, как у человека все равно искусство, у тебя должен быть вот, ну, какой-то очень такие ну, я бы сказал, даже гипертрофированные эстетические стандарты. Ну, согласись, это вот как бы момент... да, да. Ну, то есть они более развиты, чем у среднестатистического человека. Вот держа в это в уме, вот, и взглянув на ситуацию, вот это вот позитив, сейчас там вот эта вот вся тема там, телеса, небритые подмышки, вот это вот... Вот это как вот эстетически, если на это смотреть, вот честно, с позиции эстетики. Возможно, эта эстетика – это тоже клише, которое нас как-то вот ограничивает каким-то временным промежутком. Нас приучили, что вот это хорошо, внушили нам в голову, это легло, легло в систему наших ценностей. Сейчас мы смотрим на что-то другое, и на нас давлеет вот эта вот система ценностей какого-то промежутка времени. Но вот есть какое-то понятие базовой эстетики? И вот когда вот это начинается вворачиваться в нашу жизнь, то, что как бы, что естественно, то не безобразно, вот ты на это как смотришь?
0: Мне кажется, базовая эстетика – это вообще про, про, про честность и красоту. Если ты реально честно тебе окей быть plus size, и ты, красив, ты красивый человек. Если ты честно себя чувствуешь, комфорт в своем теле, ты красивый человек, мне не важно, сколько ты весишь и так далее. А если это потому, что теперь базе позитив, и я теперь буду лениться, есть тортики и не ходить в спортзал, не заниматься своим телом, то это ужасно. И я очень а Если мы посмотрим на историю, там, Рембрандт или более старый Ренессанс, базе позитив, дальше некуда. А потом красота, как бы... Критерий красоты, да, поменялся и у нас в последнее время. Там было... просто
1: жрали все и все были толстые, поэтому рисовали тех, кто, кто были. А как правило, позволить это могли себе люди богатые. Они с утра до вечера жрали и испаривались, больше ничего не делали. Вот они все такие выглядят. Ну, по позволил да. эти бедный крестьянин, чтобы его ребрант нарисовал. Да, блин, у него все, все деревни бы денег они не насобирали. Они там, наверное, вот так были, худенькие, все бедные.
0: Ну, красивые же были тем не менее. Сейчас, в принципе, сколько красивых. Я, я за, здорово, за здоровье и за хорошее отношение к себе. Я люблю, конечно, эстетически, естественно, люди, которые ухаживают за собой. Это самые приятные люди для фотографии. Вопрос базы позитивития. Мне кажется, надо было об этом говорить. Надо об этом говорить, потому что есть проблема, что женщины после 35, когда они натурально не набирают немножечко веса, становятся невидимыми а теперь их как бы ставить на пьедестал. И это, опять же, мой аргумент, это, это вот как маятник, который сейчас может быть экстремально правом, был экстремально левом, где их вообще не видели, о них никто не говорил. И мы только в журналах видели глянцевых моделей идеальных, которые тоже проходят через огромное количество психологических травм, чтобы выглядит так, как они выглядят. И где-то посередине, наверное, правда, и то, и то должно а, иметь место быть. И для меня, если человек, честно, вот ему прям классно то, как он выглядит, Круто! Ради Бога, я хочу тебя фотографировать, я хочу, чтобы ты был моим другом. Любой честный человек, который к этому относится, прекрасно, это замечательно.
1: Ну, то есть у тебя нету вот какого-то, ну, то есть я понимаю, когда человек в гармонии с собой, пожалуйста, если он себя чувствует в любом теле комфортно, если он счастлив, если он ну, здоров, если плюс сайс, вряд ли здоров, потому что все равно это на сердце, или там, на, ну, в общем, не лучшим образом влияет, но неважно. Но когда ты делаешь из этого некую, некую как бы картинку, которую ты начинаешь транслировать намеренно в мир, да. понимаешь, вот тут мне кажется, тоже очень немножко тонкий нюанс. То есть, понимаешь, я с одной стороны согласен, что любой человек, вне зависимости от того, как он выглядит, он достоин существовать и получить достойную жизнь, и быть любимым. Ну, в общем, все, все те необходимые набор человеческих качеств, которые может быть. Но когда. Теперь я, глядя на это, не могу сказать то, что я об этом думаю, поскольку у меня другая система ценностей, меня это немножко подбешивает.
0: Ну, мы все можем сказать, что мы думаем, но опять же этот поговорок, что наша свобода заканчивается там, где начинается другого – Свобода. А... Получается,
1: мою свободу ограничили тогда, когда я хочу открыть рот, но у меня еще вот столько впереди. Понимаешь, как раз-таки получилось так, что вот эта зона не свободы. раньше как? Вот эти, это как сферы были, они бум-бум-бум. Вот вот точка соприкосновения сфер, это была наша, вот это вот как бы, вот, ну, критическая зона, где мы не могли перейти. Сейчас, ведь это не так. Сейчас моя зона заканчивалась тогда, когда я это высказал, но я не хочу тебя убить, и я тебя за это не, не, не ненавижу. Mm -hmm. Вот это был бы переход в свободы, потому что высказывание своего, своей точки зрения не пересекает границы вот этого сферы. Ну, то есть я имею право высказаться, это же моя свобода. Я никому от этого плохо не делаю своим высказыванием, потому что я вижу мир таким, в каком я его вижу. Если это тебя ранит, yeah. ну меня ранят другие вещи, ну что теперь, я должен как бы изменить мир теперь из-за того, что что-то кто-то там обо мне подумал. То есть я должен это бесконечно хавать, а люди, которые вышли под некими флагами, теперь как будто бы получили некий иммунитет от высказываний. Понимаешь, о чем я говорю? А таких флагов теперь подняли. Блин, все, кому не лень. И вообще нельзя ничего сказать.
0: Мне было бы интересно, как фотографу, узнать, почему, и в эту среду как бы, именно рассказать эту историю, почему так какие комплексы заставляют людей так себя вести или, наоборот, какая открытость? Какие у нас комплексы, что заставляет нас это критиковать? Где mm. Mm.
1: Не критиковать, а просто высказывать свою точку зрения. значит критика? Критика – это когда ты пытаешься как бы что-то изменить. Mm. Когда ты просто видишь что-то и говоришь, я вижу то, что я говорю, не брытая подмышка. Mm -hmm. Я видел, как бы это не вопрос в том, что я пытаюсь это изменить. Если ты так хочешь ходить, ходи. Но ну, это, мне кажется, бред. <laughs> то есть ты можешь ведь так ходить, но зачем на, на э, Медгала делать это достояние общественности? Что ты хочешь этим сказать? Вот мне вот этот месседж... То есть одно дело, если человек по каким-то идейным соображениям решил этого не делать, mm -hmm. то есть какое-то... Пожалуйста, пройди я спокойно. Вот так вот не надо делать на камеру. Зачем? Mm -hmm. Это, понимаешь, для меня это демонстрация. Я вижу, что в этот момент люди делают вызов. Это же не органика. То есть они манипулируют вот этими всякими социальными феноменами и затыкают тебе рот, потому что у них теперь появился вектор атаки. Вот о чем я говорю.
0: А почему тебе важно, бреет ли кто-то подмышки или нет? Это тоже вопрос, который себя можно спросить. То есть это вообще про другое, наверное.
1: Вот смотри, ты не слышала, то, что бреет или нет, мне вообще насрать. Вопрос то, что когда они это демонстрируют, как, как некий флаг, и этот флаг набирает силу. Ну, понимаешь, то есть они как бы выстраивают некий какой-то социальный концепт вокруг чего-то, что в принципе, ну, просто как бы эстетически, ну, не соответствует представлениям большей части населения Земли. И именно в этом и есть их идея потому что ты не можешь чем-то другим себя как бы привлечь к себе внимание. И ты идешь каким-то таким, ну, знаешь, как бы, не то чтобы примитивным, но таким очень как бы неизящным методом заявить о себе, а что-то о себе этим самым говорить, кто-то унитазы лижет там в ТикТоке, ну, камон, да, ты <tecnologiaiment> получишь.
0: И мне кажется, я вообще к этому, мир настолько разнообразен и странен, <с US> и у нас, а, то есть, ну, ты, мне кажется, потому что весь вектор не, тебе не нравится, как бы глобально он может изменить наш, наш мир, а, я не знаю, задаюсь ли я таким большим вопросом. Мне интересно бы, что происходит, как, бы, как живет человек, который бросает такой вызов, как ты говоришь. Хотя я сам не вижу это как вызов. Или... А что
1: это? Понимаешь, это же, это же продуманный акт, это не просто так. Ну, человек изначально шел и эту идею выдерживал в своей голове. Это же была поза, она была отрежиссирована в ожидании какого-то ауткама из этого. Там уже, наверное, было проанализировало, какие социальные очки это принесет. Это не было какое-то спонтанное. Это не подсняли, когда там кто-то как-то там сбоку, там криво-косо там сделал снимок.
0: Дико интересно, потому что мы начали разговор о том, что ты привел, привел пример девушек, которые все выглядят своим ботоксом в клубе, сидят и фотографируются 20 минут, им клуб не интересен, им интересно, как они выглядят. А заканчиваем мы разговор такими людьми, которые вообще не хотят соответствовать этому, они делают провокацию. Это Провокация. интересно. Это дико интересно для меня, как для фотографа, что существует спектр таких разных людей, и мы никогда вообще у меня не будет проблем быть вдохновленной и Потому что мне, честно, первично для меня, мне интересно, что происходит в голове и в душе вот этого человека, и того, и другого, наверное, нежели вот зачем они все это делают и глобально. Потому что поняв мотивацию, мы можем понять другого человека и мир будет меняться гораздо более органически и нормально, если мы поймем мотивацию и девушек, которые в тебя в клубе 20 минут, и девушек, которые не приедут подмышки и идут на красную дорожку с этим. И, Ну блин, это же классно, это то, почему мы здесь живем, это мир, который полон как несоответствий. И вот это то, почему мне нравится быть фотографом, потому что камера меня может привести и в клуб, и на красную дорожку абсолютно разные вещи. И это все равно про человека, про конфликты, которые у нас внутри. И ну, про жизнь. Про разную странную жизнь.
1: Да, ну, как бы не будем больше в это углубляться. Просто идея была такая, что как раз-таки, когда ты осознаешь, что мотивация была абсолютно ну, коммерческая, либо лицемерная, вот, вот я об этом, то есть мне не важна органика. Органика ты, пожалуйста, можешь быть кем угодно, если это органически. Но когда ты используешь глобальные тренды, возможно чью-то боль, mm -hmm. чьи-то страдания в своих алчных интересах, как там БЛМ сейчас использует Nike там для продажи своих кроссовок там и чего-то, кто-то mm -hmm. умер, а вы это взяли и как некий социальный феномен под эгидой чего-то добра вы продали и заработали миллионы.
0: Абсолютно, это то, что я говорю, мотивацию понять. Если человек это сделает за деньги не, я бы не хотела быть частью этого. Если человек вот это я сделает,
1: тебе про это и говорю.
0: Верит, и это действительно кого-то обижает. Или вот мы говорим про апроприацию. Если что-то сделано, а, тебе, то есть могут заплатить много денег, и сделать, о, это такое классное, а, мы тебе заплатим, ты пойдешь, с снимешь, я не знаю, там, подмышки, что угодно. И это вроде как хорошо для природы. Но ты понимаешь, что это чисто коммерческий, и это вообще-то может кого-то расстроить. Мне бы хотелось это знать, и мне бы хотелось... А, Понять, что происходит, наверное, не быть частью чего-то, что мне лично со мной не резонирует. Но, но опять же, это надо для этого понять мотивацию людей, которая этим, это может быть очень кажется, сложнее, чем кажется с первого взгляда. Но наш мир сложный, да?
1: Mm -hmm. Очень сложный. Слушай, ну вот у вас тоже любопытно. У вас же профессия, вот, ну, есть такая нелюбимая многими часть вашей профессии, как папарацци. Mm. Это же как бы вот отдельно, я просто недавно, ну, как-то что-то посмотрел этот по Нетфликсу фильм про Бритни Спирс, mm -hmm. я просто был в шоке, вот, ну, не, не знаю, я осознавал прекрасно, да, что вот есть какие-то люди, которые как магниты привлекают там, ну, как, не селебритис, но там просто был абсурд, mm
0: -hmm. там mm
1: -hmm. десятки людей, десятки автомобилей преследуют, там вот это, там любой с ума сойдет. Вот а что это? Вот как ты, находясь, как бы внутри вот большой профессии, скажем так, фотографа, да, есть mm -hmm. подпрофессии, да, там, не знаю, свадебный фотограф, фотограф интернет, папарацци, фотограф mm -hmm. трупов. Ну, в общем, разные фотографы, да, вот такой тоже спектр разнообразный. Вот mm -hmm. это что, это просто бизнес, либо в нем тоже есть элемент какого-то творчества?
0: Мне кажется, это Я... У меня нет опыта. Oh, не, но... ну
1: я не говорю, что у тебя опыт, если yeah. просто все равно какой-то, ты чувствуешь это, но это есть.
0: Наверное, бизнес это какой-то адреналин, потому что тебе нужна как охота, да, ты должен поймать какого-то человека. Я, честно, я не знаю, как это чувствуется. Вообще любое вот это нарушение границ другого человека для меня неприемлемо. Я бы не, я бы не смогла так работать. Я даже не, мне сложно работать, когда я попадаю в ситуацию, где кто-то не хочет сфотографироваться, то есть явно тебя там не хотят, это могут быть какие-то вечеринки или что-то. У меня тоже мало опыта, я очень редко бываю в таких ситуациях. Мне кажется, это обесценивает мою профессию, вообще как бы, весь смысл происходящего. Если нет контакта между мной и человеком, который фотографирует, у меня нет интереса это делать.
1: Ну, ты вот, вот в своей профессии нашла какое-то душевное вот равновесие? Ну, то есть, вот знаешь, как бы, может быть, это глупо, так наивно из моих узлов Ты знаешь, вот как бы ощущение счастья, вот эти вот ми миги, вот миг счастья пролетает, и как часто, то есть, вот.
0: Безусловно, это, наверное, то, почему я так люблю это делать, это элемент сюрприза что я всегда, пытаюсь, ну, не всегда, конечно, очень часто я прихожу со съемок, я иду на них устала, я иду на них, может быть, с другой съемки, мне кажется, ой, я уже все знаю, что произойдет, и я прихожу, и сюрприз, какой-то прекрасный человек, какая-то интересная ситуация, какое-то что-то новое, и получается какая-то магия, то есть ты же не можешь предсказать, как это будет, и это, 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 это очень часто происходит, и поэтому я очень люблю то, что я делаю, да, абсолютно.
1: Супер, Инна. Ну, мне было очень интересно, знаешь, у меня какая цель всегда, то есть представь себе, что, ну вот, если бы ты могла попытаться прочувствовать вот на каком-то своем уровне вот то, чем занимается человек, то есть вот взять и вычленить какую-то, понятно, что мелко копнуть, то есть не, не, не побывав в твоей шкуре, ну, сложно представить, что ты действительно чувствуешь, но, по крайней мере, попытаться зацепить и Максимально за счет вот какой-то там эмпатии на себя это одеть и понять, а как бы ты в этой ситуации оказался, да? То есть это попытка пережить как можно больше разных ситуаций в целью просто понять, почему люди этим занимаются, что они в этом находят. Это, мне кажется, очень любопытно. Такое, знаешь, какое-то странное хобби я в себе открыл, знаешь, такое как это копание. Но это просто прекрасно, когда вот ты смотришь на человека, и он... Искренне тебе говорит о том, что он находит вот что-то. Причем, согласись, это ведь не всегда такие очевидные вещи. То есть, вот какой-то эмоциональный подтекст. Кто-то ведь думает, возможно, не вникая в это, опять же, возможно, если бы не вникнет, они бы это услышали, что кто-то приходит, у него в руках фотоаппарат, он знает, как он работает, и он просто фотографирует людей. И все. То есть, это механическая работа, она несет не несет в себе никакого там эмоционального подтекста, открытий, творчества, вот просто и все. То есть, вот когда ты по-другому заставляешь взглянуть на эту ситуацию, ты понимаешь, что за этим как бы что-то тоже больше, что люди занимаются этим не только ради денег, а потому что это какое-то внутреннее состояние, и они нашли применение вот своего внутреннего составля... состояния через вот этот вот инструмент, через подобную систему взаимоотношений с людьми.
0: Безусловно, и поэтому для меня так важно найти людей, которые действительно это чувствуют, потому что если э, я приду ситуацию, которую ты описала в самом начале, где люди не оценят, что фотограф — это просто кто-то, кто, кто документалку, куда делают кривые кадры, но никто не получит удовольствие от процесса, потому что, может быть, я буду заставлять их делать что-то, что будет выглядеть лучше, им это будет не в кайф, мне будет не в кайф их а, а, нежелание это делать, и как бы надо найти своего человека. И это поэтому я делаю консультации, интервью, пытаюсь как-то понять, что они хотят. Для меня лучше, меньше, но качественнее. И мне кажется, тогда все будут честны. Супер. Что ж, я желаю
1: тебе успехов. Я просто, знаешь, любопытно, вот эта эволюция. То есть вот любопытно, куда это тебя проведет. Ну, то есть ты чувствуешь, что это... Как бы сейчас все же говорят, что жизнь, lifespan увеличился, да, что теперь можно несколько профессий. У тебя уже, насколько я понимаю, был разворот такой серьезный, что из одного там из бизнес-составляющего перешла в творчество. Вот сейчас чувствуется, что это то, с чем как бы вот, ну, будешь жить долго, либо это опять же какой-то промежуток твоей жизни и есть вероятность, что будет какая-то трансформация во что-то новое? Может быть, уже что-то ощущается? Знаешь, кинематограф там вот как-то проскальзывает что-то, нет?
0: Очень надеюсь, что буду жить долго и, безусловно, все еще будет меняться в плане того, что, наверное, жанры. Я думаю, что кинематограф я не вижу себя, может быть, больше директор, потому что глаз постоянно развивается и уже получается больше опыта о том, как настраивать и работать. Технический аспект это одно, это можно отдать другим mm -hmm. людям какой-то визуальный аспект, это более мое. Я думаю, что все еще будет очень много раз меняться, жизнь будет меняться, но мне очень на данный момент абсолютно нравится то, что я делаю, то есть нет никакого вот этого звоночка в тревоге, которые были у меня в предыдущей жизни, то есть я, я уже понимаю, как оно может выглядеть для людей, которые находятся в карьере, которую они не чувствуют своей, честно и задавать все вопросы нужно всегда, проверять, что ты там, где ты хочешь быть, и пока бы абсолютно комфортно.
1: Посмотрим. Супер, спасибо. В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя.
0: Mm -hmm. ты, я могу подумать или... Ну, для... если сейчас
1: кто-то в голове всплывает, это самое лучшее. Потому что подумать, ты представляешь, это уже все равно немножечко опять фильтры, начинаешь как-то вот это все выстраивать. Самые такие интересные, как правило, в, 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 в рекомендации, они вот такого интуитивного плана. Вот раз, и в голове человек созрел, выскочил.
0: А, ты можешь поговорить, а, есть такой а, человек в Лондоне, его много англичан, а, ну, русскоговорящих англичан знает. его зовут Тимон, он а, занимается организацией очень интересного проекта, а, называется Locals, я тебе могу прислать его email, если вы напишете, угу. он может быть рад.
1: Супер, спасибо. Что ж, еще раз успехов, всего самого лучшего.
0: в тоже. Пока. Пока-пока, спасибо.